0: Por favor, cierren sus ojos y tomen una respiración profunda y lenta, regocijándose en este momento en el aire que respiras, en ese santo aliento que inhalas, esa esencia del Espíritu Santo que entra en ti, llena tus pulmones y se distribuye por todo tu cuerpo y en este momento hazte conciencia de la relajación en tu cuerpo físico soltando tu cuello tu cabeza, tus hombros tus brazos tu tronco tus piernas aflójalos y permite, permite que en este estado de relajación puedas realmente aquietarte y sentir esa presencia yo soy en tu corazón lo que tú eres realmente suelta y deja ir de tu cuerpo mental todo pensamiento o concepto eh, creados humanamente y que no tenga nada que ver con este momento presente el momento del yo soy lo que yo soy suelta y deja ir de tu cuerpo emocional todo sentimiento discordante o inarmonioso aquieta ese cuerpo emocional y está consciente que el amor divino relaja ese cuerpo emocional que la paz interna Relaja ese cuerpo emocional, suelta y deja ir ahora toda memoria de tu cuerpo etérico que pudiera causarte disconforto, aflicción y reemplázalos por la memoria divina del yo soy, esa memoria plena que teníamos en aquella edad dorada. Y ahora visualicemos en este estado de conciencia cómo se forma un tubo de luz, de luz blanco, cristal resplandeciente, alrededor del lugar donde nos encontramos. En este caso, alrededor de este edificio de la sede que conforma al grupo Therapy B de Panamá. Visualiza ese tubo de luz girando rápidamente, tan rápidamente que pareciera que estuviera estático, pero no lo está. Está en constante movimiento, dinámico, rápido, a la velocidad de la luz. Y siente como ese tubo de luz no permite que entre o que salga ninguna energía discordante o inarmoniosa y que muy al contrario solo permite la entrada de toda energía armoniosa de toda energía constructiva y visualiza este tubo de luz como un vaso un vaso enorme, gigantesco que recibe de planos superiores de planos elevados un rayo de luz desde nuestros mismos padres Amados padres, dioses, ese rayo de luz está calificado con la cualidad de felicidad y gozo y nos dejamos permear con esta cualidad a medida que esta cualidad va permeando todo el interior de este vaso, de este tubo de luz. yo soy el gozo, el valor y la confianza que permean la tierra que llenan los corazones de los hombres que consumen todo pensamiento de depresión o carencia en la mente de la gente y todo aquello que haya sido proyectado a causa de la falta de confianza será borrado de la tierra yo soy la presencia que proclama la divinidad consciente y activa en toda manifestación por doquier. Yo soy dueño de mi propio mundo, yo soy la inteligencia victoriosa que lo gobierna, proyecto dentro de mi mundo esta magna radiante e inteligente energía de Dios. Le ordeno que cree todo en perfección, que atraiga a mí la opulencia de Dios, ella visible en mis manos y uso. Yo soy la pura esencia electrónica que llena mi mente y cuerpo y no acepto nada más. Yo soy la plena felicidad, yo soy el pleno júbilo de reconocer ese poder interno dentro de mí. Gracias Padre, porque así es. Ahora les pido que tomen una respiración profunda y al exhalar, abran sus ojos. Muy buenas noches, buenas noches a todos, Un feliz día para todos en este miércoles 18 de octubre del año 2017. La presencia yo soy en mi corazón, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en los corazones de todos ustedes, de todos ustedes que están aquí de este lado, hijos del uno, y de los que están del otro lado, hijos del uno también. Bienvenidos a este espacio de todos los hijos del uno. Un cálido y mojado abrazo para todos, incluso para los que están del otro lado. Gracias Giselle, gracias Cristian por encargarse de la cabina, el chat y la cámara. Eh, procedo a recordarles que este domingo también tendremos actividad, nada más y nada menos que el Serapis Movie. ¿Alguien me puede traer una servilleta, por favor, o un pedazo de papel higiénico? (risa) Gracias. Serapis Movie, con la película Cowspiracy. Nos, nos recomienda Cristian que coman antes de venir, porque a lo mejor que, quedamos sin ganas de comer después bueno no sé no sé muchas cosas pueden pasar gracias gracias Alex este sí este domingo qué 10? 19, 20, 22, 22 de octubre, domingo 22 de octubre, eh, como siempre, la transmisión en vivo a la una de la tarde, hora de Panamá. Así que están todos invitados a que cada uno tenga la película en mano en la ciudad en que se encuentre y la veamos todos juntos simultáneamente para poder hacer los comentarios pertinentes. Así que, bueno, ya saben. (risa) El tema de hoy es como una continuación de lo que se ha estado dando desde hace dos miércoles, más el domingo pasado, durante el servicio de transmisión de la Llama de la Ascensión, que tiene que ver con el tema de la felicidad y yéndonos más al grano en algo que mencionó Lorna, que se había mencionado incluso, en la clase del miércoles pasado, y era eh, referente al tema de las octavas, las octavas de pensamiento, específicamente la octava de júbilo, que venía después, desde abajo hacia arriba, ya diría yo que las octavas superiores comenzaban con la octava de tolerancia, y luego de la tolerancia de esa octava venía el júbilo, siendo el júbilo el regocijo, ese regocijo que, que, que le que nos da el reconocer el poder interno, el poder interno en cada uno de nosotros, no solo de que en mí, de que ah, yo solo, yo solito tengo el poder interno, sino en todos los demás. El solo hecho de reconocer Eso, ese poder interno que puede haber en en ti mismo y en todos los demás. El el solo sentirlo y, y creerlo y tener esa convicción de que es así causa un júbilo, digo yo, verdadero. Un júbilo pleno. Y por eso es que quería como hacer una especie de disección al tema del, del júbilo para que estemos claros qué es lo que es y qué es lo que no es. Y encuentro en, dentro del tema del júbilo algo muy interesante que en, en, encontré dentro del libro La mágica presencia en capítulo 4. Y es una enseñanza dada por la amada Lady Nada, que tiene que ver con el verdadero servicio. Cosa curiosa que leyendo el capítulo, pues globalmente, me encuentro con que la mayoría de de la enseñanza contenida en ese capítulo, obviamente, es del Maestro Ascendido, Saint Germain. Pero... El amado Saint-Germain hace hincapié en, en esta enseñanza de la amada Lady Nada, como que fue a petición de él que esta, esta, esta enseñanza de la amada Lady Nada eh, se pusiera allí, en medio de lo, de lo que él decía. Y tiene como subtítulo, Verdadero Servicio. Quiero compartirlo con ustedes porque tiene que ver tiene que ver con el la idea que podamos tener acerca del júbilo, dice así, en tanto que el ser externo no esté plenamente despierto, atravesará por periodos en los que, sin saberlo, pretenderá farolear su vanidad y habilidades ante su prójimo. Oh, eso está fuerte para comenzar. Con mucho gusto, Cristian. Y pueden hacer comentarios, pueden hacer comentarios ustedes también, hijos del uno que están del otro lado. En tanto que el ser externo no esté plenamente despierto. Ah, la pregunta es, ¿estamos despiertos plenamente o no? ¿O a veces nos dormimos? Mm, a veces nos dormimos. Oigo por allá un comentario. Y cierto, a veces nos, nos dormimos y no nos damos cuenta. En tanto que el ser externo no esté plenamente despierto, atravesará por periodos en en los que sin saberlo, pretenderá farolear su vanidad y habilidades ante su prójimo. Esto siempre invita a un estremecimiento de alguna clase que sacuda al ser externo hasta que se concientice de lo que está haciendo. El asunto es que El el asunto del faroleo, que quede claro que no es un pecado, no es un pecado, no es malo ni bueno. Es un, podríamos llamarlo hábito, eh, podríamos llamarlo una actitud, podríamos llamarlo consecuencia de, de, de no estar plenamente despierto. Pueden ser cualquiera de esas razones, pero el ser humano muchas veces se comporta así, le gusta farolear, sutilmente o descaradamente, de las dos formas diría yo. Y entonces hay es que es que, es que haciendo cosas y diciendo que las hizo después o, o, o de alguna otra forma. Yo creo que es un, es un entrenamiento para nosotros el darnos cuenta en qué momento podemos estar faroleando. Oye, a cualquiera le puede pasarle les voy a decir, farolear, pretender farolear su vanidad y habilidades ante su prójimo. Y muchas veces yo lo yo lo relaciono con el tema del júbilo, porque a veces confundimos el, el júbilo con el faroleo ese, de que ah, estoy feliz porque pasó esto, 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 ganamos esto, no sé qué. Y, y nos comportamos así, ante ante un logro o ante o ante una victoria, y entonces ahí es como, no es cuestión de sentirse culpable, es cuestión como de, de verse uno mismo, oye, ¿estás despierto <risa> o estás dormido? ¿Qué hay allí? ¿Qué hay en ese enunciado donde tú hablas de tus logros o de algo que hiciste y que salió victorioso? Yo allí se me ocurre que uno se, podía, se podría autodetectar si es faroleo o si es un júbilo sincero y uno de los síntomas que yo en la que yo podría detectar, se me ocurre si alguien tiene algún otro otra idea del síntoma de algún síntoma del del faroleo, es que a veces el faroleo lo que pretende es quizás generar un sentido de competencia, lo dije yo primero, lo dije yo primero, O oh, mira lo hice yo primero o oh, mira este te gané en esta aunque no se diga a veces se tiene ese sentimiento interno y ahí estás faroleando <risa> ese sentimiento de, de ah viste yo tenía razón tipo de faroleo también, cuando se pretende tener la razón. Y a veces nos, se nos olvida lo que por tantos años Jorge nos decía, ¿quiere tener la, ¿quieres tener la razón o quieres ser feliz? Y a veces queremos tener la razón y farolear, <risa> que yo te voy a demostrar a ti que yo estaba en lo cierto. <risa> y, y ese es el faroleo el motivo por el cual lo haces. Una cosa es un Dharma, un Dharma discipular, de, de instructor a discípulo, en donde se le dice al estudiante o al discípulo que, oye, mira, le estás dando una directriz, le estás dando una enseñanza viva. Y otra cosa es que no sea ni, ni tú, no sea tu discípulo. Eh, no sea tu empleado, hablando de jefe a empleado, sino que sean simplemente compañeros y estés hablando de tus logros como diciendo que ah mira este este yo sí puedo y los demás no eh, es ese esa forma de de pensar ustedes qué, qué, qué me dicen al respecto que tan como a nadie se le ocurre nada y esto siempre invita a un estremecimiento de alguna clase que sacuda al ser externo hasta que se concientice de lo que está haciendo definitivamente el faroleo no nos lleva a sentir júbilo porque eh, como bien dice el maestro ascendió Saint Germain que es el júbilo sino el el regocijarse en el reconocimiento del poder interno Y quizás en el faroleo no hay ese reconocimiento del poder interno, sino hay un reconocimiento de la personalidad, más bien, del poder, del, eh, poder supuestamente externo que puede haber. Entonces, cuando ocurre este estremecimiento de que, ¿De qué forma se les ocurre a usted que puede ocurrir este estremecimiento que sacude el ser externo para que se dé cuenta, oye, mira lo que estás haciendo?
1: Se me ocurre que uno puede regodearse por algo y después ese algo como que se voltea y no era así. O sea, al inicio uno parecía tener la razón, pero después resultó que no, que era la otra persona la que tenía la razón. Entonces ahí uno queda expuesto. Y ridiculizado, pues. Sí. Y uno se siente así, pero es por el faroleo.
0: Oh. Porque
1: cuando uno comete un error, bueno, ya cometí el error, pues, pero si uno lo hace faroleando, entonces <risa> es otra cosa.
0: <risa> entonces buscará desaforadamente su fuente de poder, la cual ha olvidado o voluntariamente ha puesto de lado, definitivamente al olvidar. La fuente de poder que está adentro no tiene júbilo, porque el júbilo es regocijarse en el reconocimiento del poder interno. Y si si en ese momento olvidaste tu poder interno y solo le hiciste caso a lo que externamente podías demostrar que hacías, entonces el júbilo, ¿dónde está allí? ¿Se dan cuenta? No, no está, está un, quizás un, una alegría pudiera ser temporal, se me ocurre. Ajá.
2: Sí, que nunca había visto el faro, Leo, como, como otra forma de separatividad porque así, así así lo entiendo según lo que acaba de decir que cuando yo me veo faroleando quiere decir que lo que, lo que me impacta es que dice o la puse de lado conscientemente o cuál es la otra
0: eh,
2: a, la, a la presencia a la fuente de poder es que o la puse de lado conscientemente
0: eso la cual olvidaste o se me olvidó uh-huh. sí <risa>
2: pero me separé. Y, y es como una locura, porque quizás en, en el mundo externo el faroleo o, o la grandeza de la personalidad supuestamente es lo que debe ser y que el, el empleado del mes, o que qué sé yo, por decir algo, no sé. Y, y en realidad eso nos separa, porque no es ese efecto de, del poder interno, sino es él. La fuente, lo que nos unifica.
0: Sí, mira, en el ejemplo que acabas de decir de que empleado del mes, <risa> digo, no hay nada malo en que te nombren empleado del mes. Entonces aparece de que en el mural, ¿no? Empleado del mes. Eso no tiene de malo. Oye, qué bueno, qué bueno. Oye, que te nombraron empleado del mes, eres eficiente, eh, hiciste todo el esfuerzo posible otra cosa es que lleves a tus compañeros y que, ven, ven así, acompáñame, acompáñame al mural. Este, ¿Me puedes tomar una foto al lado de, la de mi? Foto. Sin decir, ¿no? Y que, sin decir, y que me nombraron empleado del mes. Entonces, que, hay? ¿Me puedes tomar una foto aquí? Como para que los demás se den cuenta, ¿no? ¿Alguien quiere decir algo? Ajá.
2: Quizás el faroleo lo, lo que hace es que yo me empiezo a creer que quizás externamente eh, me regocijo de los logros en lugar de sentir el júbilo que el logro
0: mismo da, ¿verdad? Como que el júbilo o la felicidad tuya o la alegría tuya depende de si, te, si tienes algún logro, que ser empleado del mes o en no sé qué del año… Mm. pero todo estriba en que en el faroleo hay mucho de la personalidad hay ese, ese eso, eso que no se dice de que ah, yo soy mejor que todos yo soy mejor que todos mm. quizás
3: gracias, gracias tina, que, que, pensando en, en ser empleado del mes eh, eso no es faroleo no. o sea fuiste elegido el empleado del mes es dif- diferente que tú con orgullo y vanidad digas soy el empleado del mes <risa> que por favor este mes me tratan bien ¿no? o sea tí, uh-huh. tiene que ver con la personalidad en la parte de la vanagloria de la vanidad del orgullo el, el farolear tiene que ver con que hay un poder separado además de Dios que soy yo no o sea yo yo puedo más que
0: claro Dios. te consideras como diferente a los demás en el faroleo ajá
3: me pregunto hasta qué punto subir fotos a Facebook es una manera de farolear. ¡Ay,
0: madre!
3: Porque uno con lo que hace ahí es como Ajá. resaltar algo que uno
4: le gusta y lucirlo.
3: Ajá.
2: Y a
4: veces hasta Ajá. indicarle a los demás, mira, mira, yo tengo y quizás tú no tengas. Yo estoy en Fridays, el Fridays y estoy comiendo bien rico y quizás tú ahora mismo estás final de quincena lo más probable que no te no te comiendo esto que yo te comiendo
2: entonces,
4: tú sabes ¿no? como que es que querer pasar por encima de los demás y eso como que no, yo no veo ningún grado de humildad en el faroleo entonces al no estar relacionado con la humildad por consiguiente no estás en el en el en el donde debes estar en la presencia
0: Sí, el el el, cap, el, el... Subtítulo de esta enseñanza es Verdadero Servicio. El verdadero servicio no farolea. No hay faroleo allí. Y a mí se me ocurren otros ejemplos. Eh, ese, ese deseo de competencia en actividades sociales como bodas, cumpleaños. de que Ay, mira, la, aquí... Fulanita hizo un cumpleaños, así, yo voy a hacer lo mejor. Como para demostrar que, para farolear y y demostrar que que puedo hacer mejores cosas que que ella o que los demás. Entonces es un tipo de faroleo y yo sé que se da mucho por ahí. Y la publicidad y y las empresas que se dedican a, a, a hacer ese tipo de, a organizar ese tipo de actividades... Eh, aprovecha esa parte de la personalidad en uno para decirte oye no te gustaría hacer tu boda de esta forma mira que mira digno de una boda de princesa o de príncipe Lady, Lady Di se quedaría así como chiquita, <risa> chiquita ¿no? y es ese ese mundo Ese mundo de competencia, lo que en verdad no causa júbilo, no genera júbilo, no da júbilo, aunque eh, pareciera o nos hacen ver las sugestiones que sí, que ay, tú quieres ser feliz, organiza la fiesta de tu vida, cualquier tipo de fiesta y, y, y va a ser el mejor. Y, y siempre es comparando cómo, cómo lo hicieron personas bien conocidas, personas así, de esas de esas que son de la farándula, gracias. Así que, mira, quieres hacerlo al estilo de este actor, esta actriz. Hay mucho de eso. Eh, Tenemos algo aquí. ¿Alguien tenía algo que comentar antes que me pareció No. Gracias, Gis.
5: Angélica de Chillán, Chile. Hola, Quiera. Bendiciones y para todos.
0: Hola, Angélica. Dios te bendice. El faroleo
5: de haber compartido con Jorge cuenta. Una persona me hablaba sintiéndose orgullosa de ella haber estado con él y que yo no había tenido esa oportunidad como diciendo te lo perdiste. De verdad que ni siquiera quise aclarar y solo observé esa energía dentro de esa hermana. Ahora bien, ¿cuántas veces yo también me sentí orgullosa y privilegiada? Un un inicio de conciencia kinder.
0: Bueno, sí, Angélica, eso lo he visto pasar. Y no todo el tiempo pienso yo que que es un faroleo, sobre todo cuando se está dando una instrucción... eh, y se está compartiendo una, una anécdota o algo que ocurrió. Pero en ese caso específico, quizás sí, incluso he oído de de situaciones en que la persona en verdad nunca fue estudiante o discípulo cercano de Jorge y, y, y por ahí lo dice, sí, que es, Estuve con él, sí, que él fue mi, mi instructor y en verdad el, el único nexo que tuvieron fue a través de, de alguna clase en video. Recuerdo una persona que decía, sí, mi instructor es Jorge Carrizo, porque yo veo sus clases todos los, los días que le toca esa clase por internet <risa> y ese era su instructor. Pero obviamente este <risa> en ese momento Jorge decía para nuestros adentros decía nunca me ha llamado esa persona nunca me ha llamado entonces esa persona nunca me ha llamado entonces ¿dónde está ahí la relación instructor-discípulo? y no es cuestión de, de criticar o condenar una, una cosa así es cuestión como de sonreír y, y, y ver en qué momento esa alma puede despertar y darse cuenta de lo que está haciendo, de que en verdad una, una relación eh, in, instructor-discípulo no es así. Eso requiere más convivencia juntos. Re, es más que eso.
4: Quizás el estremecimiento ahí vendría si por lo menos Jorge parara en seco a esa persona uh-huh. y le dijera, oye, estás equivocada con la relación instructor-discípulo si fuera realmente la introduc- la, introduc- la, la relación instructor-discípulo es así así y así así y tú estás eh, eh, llevando por un lado que no es entonces la persona se estremece no pensando que estaba en lo correcto por así decirlo en su en su por decirlo faroleo pero pero cae en la cuenta se estremece oye pero yo siempre pensé que, que la... Eh, con la sencilla razón de conectarme virtualmente a las clases, ya era suficiente. Y puede haber un cierto estremecimiento del cual tú hablas ahí, mm, ¿no? sí. que haga Que haga caer en cuenta a la personalidad de que no estás por el, por el lado correcto.
0: Claro. Pero cada situación es diferente. Sí. Cada situación es diferente. Y a veces una persona como supuesto discípulo o supuesto estudiante, no quiere escuchar. No quiere escuchar y y en su mente o en su conciencia, fulano de tal es mi instructor, aunque jamás lo llame, aunque jamás tenga contacto con él. Pero en otras instancias quizás sí resulte el hecho de, oye, hacerle ver que la cosa no es así, pero no estar correteándolo, oye, no, que me tienes que llamar. Para que te conviertas en mi discípulo, me tienes que llamar. En verdad no me tienes que llamar. Yo creo que una relación así surge de una forma espontánea y natural. Cuando es forzada, uy, por experiencia eso no resulta. Puede que resulte, dije, un par de meses, seis meses, un año, pero después (ríe) sale a relucir entonces lo que realmente se quiere. Sí, Jesucristo. Sander Sánchez de
5: Vancouver dice, Dios te bendice, Kira, y a todos hermanos queridos. Hola,
0: Sander. Dios te bendice.
5: ¿Se podría decir que el faroleo es mental y el júbilo emocional?
0: Faroleo mental y júbilo emocional. A ver, Vero... <risa>
5: Yo creo que el faroleo más bien es bien emocional porque uno siente cuando la persona está faroleando. O sea, eh, siente. No es que, no te pueden contar el cuento, lo sientes. Uh-huh, uh-huh. Entonces, eh, es una cosa de discernimiento, yo creo.
0: El faroleo es es de la personalidad, es de... La mente externa cuando no está conectada con lo que ella es realmente. Yo diría que es como... Eh, Gonzalo, gracias. Gonzalo sí. y después Roberto.
3: En realidad, eh, puede empezar por una idea en el mental desde un punto de vista del ser separado, del que se cree separado y ser energizado por el mundo emocional en una conciencia humana. Porque está uh-huh. trayendo a la forma con pensamiento y sentimiento humano. Y que el júbilo... Igual usa los mismos vehículos. Entonces, sí, sí. a veces tratar de decir, no, es que esto es mental y esto es emocional. Es un ser integral que para traer a la manifestación usa pensamiento y sentimiento. Y ya sea que está trayendo a la manifestación, como decía Ramiro, vanidad,
0: uh-huh. porque es
3: vanidoso o es orgulloso, está usando pensamiento y sentimiento.
0: Así es. Uh-huh. Digo, no puedes decir que esto es del sentimiento nada más, porque el sentimiento ha tenido que que... Eh, se energiza a través de la idea que está en la mente
4: Gonzalo dijo lo que iba a decir pero en palabras elevadas
0: <risa> yo, lo pude,
4: yo lo puedo haber dicho como él lo dijo
0: <risa> bueno, es lo mismo, lo mismo entonces se dijo lo mismo lo mismo lo mismo, ok entonces eh, retomo la línea que había dejado anteriormente para terminar la idea que nos dice la mala y di nada Eh, entonces buscará desaforadamente su fuente de poder la cual ha olvidado o voluntariamente puesto de lado ya que en nuestra escogencia obligatoria y el uso del libre albedrío este gran maestro interno no se inmiscuirá a menos que sea bienvenido y se le invite jubilosamente a hacerlo. Tú no puedes pretender ser yo soy de una manera no jubilosa, de una manera como enojada. Yo soy, ven acá. Yo quiero manifestar. Mi yo soy, mi yo soy Dad este gran maestro interno no se inmiscuirá a menos que sea bienvenido y se le invite jubilosamente a hacerlo. Tiene que ser jubilosamente. De esa forma te vas a conectar con la octava de pensamiento del júbilo.
1: Sí, que eso era justo lo que iba a comentar, que hasta ahora veo, según la clase anterior, que en realidad lo que está diciendo es que es un estado de conciencia, o sea, para poder expresar ese maestro interno y para que ese maestro interno venga, tú tienes que estar en la octava de pensamiento de júbilo. De
0: júbilo, sí. Y ese
1: júbilo, ¿cómo llega? Por el reconocimiento del poder divino dentro de ti. O sea, primero hay que hacer ese reconocimiento. Eso te entra en la octava de júbilo que te entonces, permite el acceso de la del maestro interno.
0: Pero fíjate, Lorna, que va más allá del reconocimiento del poder interno, porque es el regoci- re- regocijarse. Por el reconocimiento del poder interno, porque tú lo podrías reconocer, digamos, solo mentalmente y no sentir el regocijo. Hombre, Magna Presencia, tanto, oye, tanto que eso, oye, ¿por qué, por qué me tratas así? <risa> okay,
1: ok, buen punto, pero entonces ese regocijo lo que quiere decir es que es una aceptación total, es, es integral. O sea, es como lo que acaba de decir Gonzalo e iba a decir Roberto.
2: Es, Es mental,
1: emocional, etérico y físico. O sea, es en todos los niveles. Es una respuesta a ese reconocimiento, ese regocijo. Entonces, ahora me pregunto... Es como un indicador. Si yo supuestamente reconocí ese poder divino interno, pero no hay regocijo entonces...
0: Mmm. Mm, ¡Ah, Buen punto, eso mismo es. Y te dices, ¡Madame, presencia. Y estás con un sentimiento así como de... Hasta de miedo. De todo menos en ese regocijo. Es algo como que no se puede explicar. Y no es que nunca vayas a sentir miedo o nunca vayas a sentir irritación que lo puedes sentir, que lo he sentido, pero no es en ese punto donde en verdad voy a, a llegar al júbilo. Es después de eso, cuando en medio de la quietud, después de haber pataleado, la presencia! ¿Dónde está en este momento? Me aquieto. Y de alguna manera, mmm, algo, algo te invita a regocijarte en la presencia. No sé, yo les puedo hablar de, de vivencia propia, pero hay momentos o hay días en la vida de uno en que uno se siente como de que shulet, hoy es un día como de perro, es un decir, aunque últimamente los días de perro son bien buenos, ¿no? <risa> decir día de perro, oye, los caninos son maravillosos, pero ya saben a qué me refiero, decir que qué día más horrible por decirlo así, entonces sienta como que te estás bajoneando, pero siempre surge algo cuando te aquietas lo suficiente que surge de aquí y que te eleva y, y te regocijas realmente en ese reconocimiento y, y tú percibes o intuyes todo, está bien mija, todo está bien gracias Gonzalo, por favor
3: sí, gracias Kira que Como veo el reconocimiento del poder, es que hay un solo poder, que ese es el que estás reconociendo, el único poder, que es la presencia yo soy. En tanto y en cuanto tengas, aunque sea un poquitito de reconocimiento de poder a tu ser separado, a tu personalidad, quiere decir que no estás reconociendo el poder de la presencia. Entonces, ese reconocimiento del poder de la presencia es absoluto, es has caído en la cuenta que solo existe ese poder. Y como dices, uno puede sentir temor, pero tú sabes que nada te va a hacer daño porque Dios está en todas partes, ¿no? Y es una sola presencia yo soy. El, el detalle es que cuando uno empieza a sentir miedo o cosas por el estilo, acabas de separarte otra vez y de llevar tu atención sin reconocer el poder de la presencia. Porque piensas que hay un poder, además de la presencia, que te puede hacer daño.
0: Así es. Y y cuando uno reconoce o o se se regocija en el reconocimiento de ese poder interno, no solo lo reconoce en uno, sino en todos. Y, Y al reconocerlo en todos, te das cuenta de que nada puede hacerte daño. Realmente, nada ni nadie te puede hacer daño. Pero en tanto, tengas en tu mente que alguien te pueda hacer daño o que una situación te puede dañar. En ese momento estás separándote de ese reconocimiento pleno del poder interno. Tan sencillo como eso, se dice a veces muy sencillamente, pero a veces uno cae, cae. Y es bueno recordar estas cosas para uno mismo. Y termina diciendo, de Leidina, digo jubilosamente, porque cuanto más júbilo podamos invertir en la aceptación del magno poder interior, tanto más rápidamente se dará la manifestación. ¡Epa! Ahí está clarito. Digo jubilosamente, ¿eh? Eh, cuando invita jubilosamente a a ser gran maestro interno. Porque cuanto más júbilo podamos invertir en la aceptación del magno poder interior, tanto más rápidamente se dará la manifestación. Más júbilo, más rápidamente. Entonces, sabe Que cuando la cosa está lenta, epa, Que te falta tu buena inyección de júbilo, ¡ya! ¡pa! una buena inyección de júbilo en la analguita.
2: <risa>
0: Por otro lado, eh, encuentro dentro de la mágica presencia también, capítulo 2, algo que nos dice el amado Maestro Ascendió San Germain, que también tiene que ver con, con el júbilo. Nos dice... La vida es movimiento perpetuo y no dormita ni duerme, sino que es siempre y por siempre una corriente autosostenida de perfección en expansión con júbilo, éxtasis y un designio eternamente nuevo. La vida es movimiento perpetuo, no dormita ni duerme. Aparentemente, quizás para los momentos en que nos dormimos, pudiera parecer que esto se detuviera y todo, toda esa expansión en, en perfección en jubilo se detuviera, pero no es así, sino que es nuestra forma separada de ver las cosas. Esta actividad perfecta y júbilo de vida están todos contenidos dentro de la obediencia a la ley del amor. Fíjense ustedes, el júbilo también tiene que ver con la obediencia a la ley del amor. Y en cuanto a la ley del amor, de de este tema se ha hablado un montón, bastante se ha hablado de la ley del amor, Eh, lo he visto en Misterios de Velado bastante sobre la ley del amor, ¿verdad, Nelson? Y se me ocurrieron ciertas ciertas, eh, consideraciones en cuanto a esa obediencia a la ley del amor, cómo uno obedece la ley del amor. Una de esas, y y estoy segura que esto lo hemos dicho antes, a través de la paz serena y amabilidad en los sentimientos cuyo centro está en el corazón, Paz, serena y amabilidad en los sentimientos cuyo centro está en el corazón y su contacto con el mundo externo tiene que venir del sentimiento interno. Estas también son eh, palabras del amado Maestro ascendido Saint Germain. Paz, serena y amabilidad en los sentimientos. Um, fíjense, a veces Podemos creer que una persona serena o una persona que está en silencio no está jubilosa. A veces podemos pensar que una persona está jubilosa cuando está nada más saltando y hablando. Sí, porque ustedes vienen, ¿verdad? Eso es faroleo, eso es faroleo. O también puede ser descontrol. El júbilo no se manifiesta a través de... La verborrea, la verborrea, que también se ha visto. No estoy diciendo que es malo hablar, pero que se sepa que el júbilo no tiene que ver con el hecho de que hables o no hables, porque el júbilo es una cosa que viene de adentro. Su contacto con el mundo externo tiene que, ver, tiene que venir del sentimiento interno. Entonces, por lo general, cuando veo personas que proclaman... Casi que r- repetidamente o ob- obsesivamente. Oye, yo estoy feliz, yo estoy bien, yo to- yo soy bien alegre. Oh. Sí. Ojo con eso, sí. ojo con eso. Yo
1: conocí a alguien
0: así. Bueno. Que, que decía,
1: ay, es que yo soy bien alegre, yo soy bien chistosa. Mm-hmm. Entonces ahí uno se pregunta, mm-hmm.
0: ¿por qué me lo tienes que decir? no Sí, allá hay sí. un poco de faroleo y un poco también como... Allí hay muchas cosas, muchas cosas que que pueden estar sucediendo. Puede puede ser que esa persona en verdad no sienta júbilo y quiera demostrar que sí lo siente. Como una caparazón de protección, quizás un mecanismo de defensa. No es una cosa de de criticable, ni condenable, ni mucho menos. Es una cuestión como para comprender por qué a veces el ser humano se comporta de esa forma. Oye, paciencia y tolerancia, Ni, ah, acuérdense de, lo, de la octava de tolerancia. Y, y ese asunto de que no soporta fulanito porque no para de hablar. Ahí estamos, no estamos no estamos en la octava de tolerancia, pero t- tampoco estamos arriba. En la de júbilo, estamos debajo de la octava de tolerancia. Eh, ajá.
5: Esteban Derito de La Plata Argentina dice, no se oye, Esteban Derito de La Plata Argentina dice bendiciones para todos, bendiciones.
0: hola Este, bendiciones para ti, hola Kira, hola Este
5: pienso que la característica del, fal- del faroleo es que es una actividad negativa El propósito de farolear es llamar la atención. El estremecimiento se da cuando no se la obtiene. El júbilo es positivo. Es un sentimiento de plenitud que no depende de nada externo.
0: Claro, el júbilo no necesita proclamar que se está sintiendo júbilo. Uno simplemente siente el júbilo... Y punto. Pero no de es que, oye, yo estoy jubilosa. Mírame, mírame, mira. ¡Ah! Yo me siento jubilosa. Y lo que estoy es, mira, con una rabia encima. Oh, eso sí sería tremenda mira, yo, impureza. Yo que cuando uno
4: verdaderamente está así, es cuando uno más silencio guarda. O sea, cuando uno menos se expresa, o sea, cuando uno menos... Digo, por lo menos eh, en, en el caso mío, pues puedo decirlo por experiencia propia porque estoy consciente que sería un despirfar, un desperdicio de energía y, y pues elaborar innecesariamente, ¿no? Y entonces como que ahí hay una medida, ¿no?, para saber que mientras más lo dices, menos lo estás, digo yo.
0: Pareciera Va. verdad.
4: Sí, porque ese es un sentimiento algo como muy muy interno. No es como algo así. Claro, que la gente obviamente a tu alrededor por radiación quizás vaya a sentir, sin que tú hables nada, quizás hasta lo sientes, y sin que digas una sola palabra, por radiación.
0: Pero mira, es que es lo que decía, su contacto con el mundo externo, o el mundo externo, tiene que venir del sentimiento interno. No tiene que venir de la palabra externa, sino del sentimiento interno, como lo que decía Vero, lo exudas, lo exudas para afuera. Nos damos cuenta cuando nos están faroleando y muchas veces el faroleo persigue, eh, alguien lo decía aquí, llamar la atención y y absorber la atención de, de todos pues, los que están alrededor en ese momento. Sí,
1: es que me llama la atención el uso del término sentimiento interno. Y me pongo a pensar, bueno, ¿cuál sería el sentimiento externo? ¿Será que es el sentimiento que se genera, no sé, por las convenciones o por las necesidades emocionales insatisfechas que la personalidad tiene? Y ese sentimiento interno es como que el sentimiento que realmente viene de adentro del verdadero ser. O sea, me pregunto,
0: no sé. Sí, me atrevo atrevo a decir que es que tiene que ver con lo que internamente tienes y eres con tu poder interno, poder interno, no hablan de poder externo, hablan de poder interno. Es que me pongo a pensar en eso que wow, hacer eso requiere
1: requiere mucho discernimiento, que es la habilidad de darse cuenta cuando uno está actuando desde lo interno o de lo externo. Porque hay veces que uno actúa, pero uno no sabe, uno piensa que uno lo está haciendo desde adentro, pero en realidad uno lo está haciendo por cuestiones de la personalidad. Entonces me doy cuenta que ese sentimiento interno requiere de un nivel como de de claridad, de honestidad, de de contacto, de discernimiento grande. O por lo menos en alguna medida, pues.
0: Es que, fíjate Lorna, para el estudiante de la luz de la enseñanza de los maestros ascendidos eh, y yéndonos a a lo que nos nos enseña la amada Madre María el estudiante en un momento dado debe aprender a reconocer la radiación y debe aprender a reconocer cuando te están faroleando (risa) cuando están faroleando o cuando uno está faroleando también y cuando realmente Eh, lo que lo que estás diciendo o expresando viene del sentimiento interno. Sí, Sí, gracias. Gracias.
3: Pensando en lo que decía Lorna, un discernimiento grande, al final discernimiento de reconocer la fuente es uno solo, grande o chiquito, reconoces lo real de lo ilusorio, ¿no? Al al darte cuenta. Pero pensando en esto, ¿no? el modo como lo decía la maestra ascendida Levinada, si estás sirviendo el modo de servicio es espontáneo ahí tú reconoces que tú no estás al mando, que tú estás al servicio de yo creo que el momento en el que tú crees que tú estás al mando y que estás escuchando lo que te dice la presencia pero que tú lo vas, tú vas a hacer lo que dice la presencia, acabas de separarte y por lo tanto no estás sirviendo O sea, llega un punto en el que tú sabes que el servicio a la presencia no es hacer lo que tú crees que está bien. O sea, yo creo que una vez que has reconocido el poder y lo has reconocido en su máxima expresión, no hay cuestionamiento ni ni de decir eh, en qué momento necesito discernir si estoy haciendo lo correcto o no.
0: Porque tú eres, tú eres... Tú eres esa presencia, tú eres ese yo soy, tú eres la llama violeta. No que la llama violeta va a venir y que ah, y, y entonces tú aquí, y la llama violeta aquí actuando, que vino de, tú eres la llama violeta eh, en acción. Yo creo que vamos todos encaminados, no creo, estoy segura, que todos vamos encaminados hacer. Cuando cada vez que decimos, amado maestro, amado maestro Ascendido San Germain, amado maestro Ascendido El Moria, camina a través de mí, eh, no estamos pensando en el maestro como el ser que está afuera y que yo me voy a cruzar de brazos y que va a hacer las cosas por mí. Yo creo que mi actuar en realidad va a ser el actuar del maestro en ese momento sin farolear sin creerme que soy la gran cosota por eso Uy, es que hay un, hay como una línea bien sutil bien sutil entre el, el regocijo en el reconocimiento del poder interno y en el simple faroleo Ay, porque yo invoqué la presencia miren, mirenme chas <risa> <risa> Eso. Entonces, yo creo que es un asunto como de, de reconocer que qué es lo real y qué es lo ilusorio, como decía Gonzalo hace un momento. Y cuando ves un faroleo, tampoco ponerte a criticar o a condenar, porque entonces en ese momento también te ha separado, te ha separado de tu yo soy de ese poder interno que, que es pleno, que es total. Es aprender a mirar cuando esas cosas pasan afuera de uno y aprender también a verlas cuando pasan dentro de uno y reconocerlas para poder transmutarlas. ¿Tenemos algo? Gracias, Gis. Sander Sánchez dice...
5: <risa> Perdón por el faroleo o si me voy por otro lado. <risa> pero a ver si entiendo si por ejemplo cuando yo decreto magna presencia de Dios yo soy en mi camino a través de mí sería pensar en separación pero con un sentimiento de júbilo y plenitud debería decir yo soy la magna presencia aquí y ahora manifiesta
0: yo diría Sanders y y también invito a los demás que si tienen algo que decir con lo que dice Sander, yo diría que la cuestión no está tanto en la palabra hablada, en lo que estás diciendo exactamente, sino más bien en el sentimiento interno que sale de allí. Porque incluso si te fijas en los libros de decretos, de invocaciones, en los libros de ceremoniales, eh, hay diferentes formas de, de hacer esa invocación. ¿Mm? Hay decretos que comienzan en el nombre de la amada y todopoderosa presencia de Dios que yo soy. En ese momento no estás poniendo la. depende de cómo. cómo en, en qué estado te encuentres. en qué estado se encuentre cada uno. Si en el momento en que uno dice eso, en el nombre de mi amada y, todopoder, de la amada y todopoderosa presencia de Dios que yo soy. Tú te regocijas en el reconocimiento del poder interno con un sentimiento de júbilo que no te lo quita nadie y que no no tienes por qué proclamarlo y que tú sabes que lo estás sintiendo. Oye, pero en verdad no es una cuestión de que Mira, porque aquí en este en este libro de ceremonial dice así y en, y en otro, otra invocación dice así, quiere decir que no podemos hacer el, el decreto así. Yo creo que, que depende más bien del sentimiento interno. Y, y gracias, Sander. Sí. De, de alguna
3: manera, la enseñanza también está eh, escrita de tal manera que tiene acceso para distintos niveles de conciencia.
0: Uh-huh.
3: Y al principio cuando uno está aquí, en, y tu reconocimiento no es del todo jubiloso y todavía sientes esa separatividad esa amada presencia te invoco porque la ves un poco lejos y el maestro ascendido San Germain justamente tiene una aclaración sobre la ley del perdón bien, bien invocada y dice no es invoco la ley del perdón sino es yo soy la ley del perdón entonces es hasta realizar esa parte ¿no? Hasta realizar esa parte, entonces el nivel de conciencia al principio hace que tú invoques desde tu ser externo como una una entidad separada y a medida que vas reconociendo y entrando en ese júbilo del reconocimiento de todo el poder llega un punto en el que tú te das cuenta que eres creado a imagen y semejanza del Padre y que eres una individualización de la presencia yo soy que es una y ahí tu conciencia cambia y el sentimiento interno también cambia.
0: Pero todo es un proceso, porque tal como decías al principio, Gonzalo, quizás en, en los comienzos de un estudiante dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos no hay como un, un regocijo. Quizás hay hasta un, mucho de, de, de ir almacenando conceptos Que bueno, hay que hacerlo así porque en el libro lo dice así. Todos hemos pasado por esa etapa. Yo he pasado por esa etapa. En que, oye, el libro lo dice así y es así, pero después uno se va dando cuenta que es algo más que lo que puede haber en un libro. Eh, Creo que en alguna parte del ceremonial del domingo lo dijiste. No me acuerdo en qué parte que bueno si eran los libros que en el, en, en el canto ah que la llama a la ascensión no está no, no es el, la palabra escrita no no está en la palabra escrita es lo que en el sentimiento interno precisamente así que eso es gracias anders ah tenemos
5: elizabeth alcaíno de new york dice Dios los bendice, hermanos queridos.
0: Bendiciones. Bendiciones. Hola, Elizabeth. Bendiciones.
5: Se me ocurre un ejemplo de júbilo. Una persona toca un instrumento musical con el corazón y toca ese instrumento con tanto amor que siente un goce ilimitado.
0: Sí, en el el tocar un instrumento, en la acción que, que ejecutes, eh, hacerlo con el, con ese regocijo, que es una cosa que, que, no, que no se puede en realidad entender intelectualmente. Él llega y punto, sientes ese regocijo y, y por alguna razón dentro de ese regocijo, en el reconocimiento del poder interno, lo que haces, sale a sí mismo, sale perfecto, sale bello. Incluso a a eso iba, ya para finalizar de lo que les iba a leer. Por un lado, todo lo que es trascendental, bello y perfecto es algo natural y acorde con la ley del amor. Y estando acorde con la ley del amor, entonces entramos a esa octava de júbilo. Todo lo que es trascendental, bello y perfecto, bello y perfecto, es algo natural y acorde con la ley del amor. La perfección es algo natural. Y aquí puse una nota de ojo con la búsqueda de la perfección. Porque a veces, en aras de buscar la perfección, se nos va el júbilo. ¡Ay, que no lo estoy haciendo bien! Y nos entra como, como la ansiedad. Hay como un nivel quizás de, de, de inseguridad en lo que vas a hacer. Y ahí se perdió el jubilo. Y aquí quería añadir lo siguiente, y esto también nos lo dice el, el amado maestro ascendido San Germain. Cuando la actividad externa de la mente reconoce la presencia yo soy y se mantiene sintonizada al amor divino, entonces todo logro se realiza sin lucha o zozobra alguna cuando estás en un proyecto eh, y quieres llevarlo a su fin obviamente si te está causando mucha zozobra o sientes que estás nadando contra la corriente en ese momento no estamos regocijándonos en el reconocimiento del poder interno entonces es, es menester que la, la actividad externa de la mente reconozca la presencia de yo soy y se sintoniza con el amor divino. Y para que todas las actividades creativas se conviertan en la expansión continua y gozo de perfección. Porque a veces nos hacemos un concepto o una imagen de lo que debe ser perfección en alguna situación, entonces decimos, ay, que esta, este proyecto o esta actividad se dé en perfección, que esto que vamos a hacer se dé en perfección. Entonces surgen una serie de situaciones y, y estamos como, en ese momento, cuando nos surgieron las situaciones, obviamente, eh, un tanto no armoniosas, de repente se nos fue el júbilo y agarramos de que la irritación, la rabieta y la cosa. Y quizás en ese momento es como preguntarse uno mismo, oye, ¿quién está imperando aquí en esto, en esta situación, en, en, en tu actuar? Si es la voluntad humana o la voluntad divina, porque a veces nos enseñamos y queremos lograr algo a punta de voluntad humana. Y muchas veces cuando eso ocurre estamos sufriendo por gusto porque las cosas no salieron como queríamos la cosa no salió como yo tenía planeado que iba a ser a la perfección que salió con muchos defectitos, muchas imperfecciones a mi manera humana de ver y a veces esos puntos de, de imperfección fueron necesarios para que se manifestara la cosa en forma perfecta, entonces aquí es ojo, ojo a eso y por último, este, con referente a, a la obediencia a la ley del amor, recordar también algo que, que nos dice el amado Maestro Ascendido San Germain en Misterios develados, Velados, eh, que uno de los crímenes más graves en contra de la ley del amor es el envío casi incesante humano de toda índole de sentimientos irritantes y destructivos y ahí para de contar, en el momento que uno envía un sentimiento irritante o destructivo y lo hace de manera incesante eso está, eso va contra la ley del amor primero y segundo estaba muy lejos de de ubicarte en la octava de júbilo, así de sencillo, así de sencillo, ¿tenemos algo más? ¿no? Por allá, en cabina, chat, bueno, eh, quedamos aquí hasta hoy, quedamos hasta hasta aquí hoy, eh, nos vemos el este domingo en el Serapis Movie con la película Conspiracy que en verdad es como, es un documental, sí, es un documental, y este para que la veamos todos juntos y podamos hacer los comentarios al respecto y expandir conciencia de una manera jubilosa, <risa> sobre todo, jubilosa. Así que eh, deseando que la Magna y Todopoderosa Presencia, yo soy eh, el amado Maestro Ascendido, San Germín, la Amada Leivinada, viertan su radiación sobre todo, todos aquí, los aquí presentes, de este lado y del otro lado. Eh, Que esa radiación nos lleve a todos a sentir y a ubicarnos en esa octava de júbilo, regocijándonos siempre en el reconocimiento de la presencia yo soy en nosotros, de ese poder interno, pleno en todos. Que así sea y así es. Bueno, entonces nos vemos este domingo y también el próximo miércoles. Recuerden siempre que somos uno para todos. Dios les bendice. Muchas gracias.